0: Duna presenta Nada Personal Con Matías del Río Y
1: Josefina Ríos Auspicio de Universidad Andrés Bello Acreditada por seis años En nivel de excelencia En todas las áreas
0: Duna Sonidos de tu mundo
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 en punto, con 31 segundos, sí. De este lunes 22 de enero de 2024, y le damos la bienvenida En Radio Duna a la persona José Ríos. ¿Cómo estás
0: tú? Muy bien. ¿Y tú, Matías del Río? ¿Cómo Fresquito estás tú? todo. Sí, fresquito, rico. Fresquito todo. Sí. Sí. Hoy día está. Hoy día está la cosa. Power, sí. power, sí, power, sí, power sí, sí, sí. Sí, sí. Y yo que me dediqué a hacer Uber hoy día, Pero, pero me uy, bajo, me Los autos. Sí, tienen... pero igual te tienes que bajar, saludar agradecer la invitación a la niña. Ah, ah, yeah,
2: yeah, yeah, yeah. Eh,
0: todas esas cosas. Bajarte, comprar el regalito para mandarle a la niña.
2: Hay una... Hay una... Eh, hay una, hay una, buena, hay una yeah. la cuando te bajas, yeah. dejas la puerta abierta a tu auto, ¿Mm? siempre que no te hagan un portonazo. puerta abierta tocas el timbre y cuando empieza la conversación larga tú dices, tengo todo adentro y tengo el auto abierto. <risa> el auto abierto hace que tú buena. puedas volver rápidamente al auto sí. y te vas. No, no, Porque no. Porque si no, la conversación dura hasta No, esta, no
0: esta conversación fue bien... Ver, Efectiva, si tú, corta.
2: Si tú, si tú te hiciste la invitada ante la mamá de la amiga. No, hija, estás loco, jamás. No, lo que pasa es que eran dos niñitas que sí, había que llevarla si a bajar el bolso. ¿Tú si te preguntaste qué había de postre o no? Sí, ¿no?
0: café, sí. todo, no. Esa es la otra. No, no, no. La verdad que no. Verdad no, fue que... corto, menos mal fue corto. Encantadora la madre, la niña. Estupendo todo. Tenía sí. ganas de irse
2: rápido también, así que fue, pues, fue perfecto. Dijo, bueno, la mamá de la amiga Estarán bueno, si oyendo, ¿no? No, si nada. <risas> Encantadora. No, muy simpática. Oye, bueno, eh, día de mucho calor, ¿qué decir? Sí. Día marcado por este, este inicio de la enésima, quinta, vigésima, octava, quincuagésima semana clave, siempre sí. son semanas clave, pero que de verdad. Y con discusiones muy acaloradas es, también. Es, es porque se están discutiendo temas realmente claves, sí, súper clave. ¿eh? Si uno mirara con distancia, en el tiempo, lo que está ocurriendo ahora, si resultan, y ojalá resulten, y muy bien son reformas muy estructurales de nuestro país. Sí. Por eso es que está tan necesario de, de, de bajar las pulsaciones y ser razonables de lado y lado y ceder lo posible y necesario pero 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 pucha se, pero están, discutiendo, del bien claro, se están discutiendo la, se están discutiendo ni más ni menos que reformas al sistema de salud el sistema, claro, okay, el 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 ley sistema corta, de pensiones el sistema de tal.
0: Ahora, pero la ley corta está viendo ¿Cómo? yo la discusión de la, de la de la ley corta justamente de salud por ¿Cómo? todo el tema de la ISAPRI para hacer efectivo este fallo de, de, la, de la tercera sala. Y hay un tema que no es nada de menor y que sí está incluido en, la, en el tema de la de la ley corta y es que, qué pasa con los enfermos que están recibiendo un tratamiento. ¿Un tratamiento y en curso que le llaman. Con, con tratamiento en curso, tal cual. Y sí, sí. que su. Y su ISAPRE quebra, porque claro, no puede, no, no tiene espaldas para hacerse. Cargo de la deuda, entonces, ¿qué pasa con esa persona? Y eh, el superintendente dijo: O sea, nosotros, los Fonasa, podemos hacer si esta persona está recibiendo tratamiento GES. No sé qué pasa si no está recibiendo tratamiento GES, ahí es otra conversación. Pero si está recibiendo tratamiento GES, eh, podemos decirle que continúe que, y que no vuelva atrás, y que sin diagnóstico, que, 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 que retome el, el, el tratamiento donde está. Pero. Pero, y hay otra discusión en la ley. La ley está redactada como el director de Fonasa, no sé si el director, Fonasa podrá.
2: Y no deberá. Ya. Y es distinto. Es distinto, es distinto, sí. Bueno, podemos hablar sobre ese tema más adelante. El presidente se fue de vacaciones. Y este país que se que alega a veces lo dependiente que somos de, la, de, lo, de, de, de los cargos y somos mm. a veces un pocos niños chicos, empieza inmediatamente, vas a ver. Cualquier cosa que va a pasar, porque lo que va a pasar es empezar. y empezar. Ya de vacaciones, el presidente. Y este con este, con el anterior y con el que venga. Sí. Y el no les gusta que se tomen vacaciones. No les gusta. No, no les gusta, pero después, después alegamos, y es que no sé, si no cansado, cansado. tenemos sí. es que la lengua, están cansados. Y
0: acá el primer pelambre fue, porque se las toman en enero si el, ah. el receso legislativo en febrero? Ese fue el primero... Eh, ese fue el primer reclamo Primero, Y de ahí en adelante
2: Este es el poder ejecutivo, no el poder legislativo Ya bueno, sí, fue pues, parlamentario Exactamente. Se con el tiempo. exactamente bueno, hay ministros pero... que hacen ese trabajo Y el presidente no está sobre las discusiones Además se tomaron una semana Tampoco que se fue no, 20 días Yo eso se lo critico ¿Por qué? Pero, Por poco.
0: Bueno, pero a lo mejor se quiere, quiere dejar un par de semanas para el año.
2: Los millennials, claro, los sí. millennials se van en la viajar. Viajar? a la ciudad. Quiere viajar, claro, a, o sea, a sudeste, sudeste, ático,
0: Australia, a Nueva Zelanda. No, Anda, no, no a saber. fuera
2: broma. Eso sí. no me gustó. Como si, chila. Que el presidente se vaya corto, creo que se tiene que tratar de aislarse. Ojalá se fuera, se fuera a, a la Amazona a, a, o sea, a, a y remar. Si no pica un bicho. A remar, porque tienen que aislarse. Aislar. Hay suficiente instalación institucional para que el país funcione, por favor, comportémonos como grandes, no dependemos del señor Gabriel Boric del señor Sebastián A mí me Pineda, parece el estupendo señor. que se tomen vacaciones. Total. Estupendo, justo necesario. y necesario. Justo y necesario. Sí. Y, y lo que pasa es que alguien que alega que ¿por qué en enero? Que ¿Por qué? Porque al final nos hemos convertido hace un buen rato en un país donde pegarle al presidente es gratuito, es como el. el, el, el deporte el, el, el deporte Nacional es como, es como el, el, el mono de la feria, digamos, a tirarle. Ah. Y, y van a buscarle. Acuérdate cómo era con Piñera lo mismo, sí, con Boric lo mismo. No, y
0: ¿te acuerdas que le iban a le le afunar ahí arranco a la. les van
2: a buscar la Quinta gato que por qué si sí hay un incendio, que por qué si sí no. hay toda la cantidad de personas o de homicidios que hay, que son todas verdad mm -hmm. que por qué si se está discutiendo la reforma de pensiones, que por qué se, porque es un ser humano, porque merece vacaciones y porque tiene ministros y una institucionalidad. No. Y esto no es una monarquía. No este es un gobierno una república una república así que presidente apague modo avión presidente no, modo avión no perdón ¿tendrá señal dónde fue? Sí, pues a Puyegüe eh, se fue ¿a ¿a las termas?
0: No, o no te sabría una...
2: decir el lugar exacto. Ah,
0: quería... No me mandó la ubicación. Yo el dato. No me mandó la ubicación. Pero... ¿Nos comparte sí, la ubicación,
2: presidente? Claro. No, descanse. No se lo vamos a contar a nadie. Descanse porque necesitamos un presidente muy despejado. Sí.
0: Que... Se le viene duro además.
2: Que lea. Sí. Que lea lo que le gusta. Sí. Que lea novelas, que salga, que, que camine. ¿Qué estás diciendo? Que hace poco no hace sí, No, no, él hace cualquier cante de ejercicio es
0: Yo creo que llevó la, la bici. Sí, de todas ¿Sí?
2: maneras. ¿Sí? A ver, a ver sea... Mira, ahora sí. A ver si... Que salga a la ver consola, si ahora mismo... Que más te fotitas a las seis de la mañana andando a festividad. Sí, Come Guggen. Come Strudel. ¡Qué rico el Strudel! Eh, ya. Sí, rico. Es linda Sosorada. Es preciosa. ¿Y sabe, presidente, si puede pasar? ¿podrá pasar el presidente así como, así como costumbre? ¿Para Argentina? Para Argentina. Yo sí si tiene carne al día, sí. No, sí pues. que puede, puede ¿No? pero eh, no es visita de Estado, ¿sabes? ¿no? no, pues si la hace
0: calladita. ¿Sí? Como sí. cuando vienen los artistas, cuando vienen los actores. <risas> presidente, Oye, vino Brad Pitt y nos supimos. Han venido una no, cantidad tú, de artistas. Tú, tú supiste,
2: tú supiste. No, supé eh, después,
0: lamentablemente,
2: si vaya, no. Vaya, había, espérate. A Villa Langostura, ¿el Villa Langostura, la sí, en Puyehue, sí. Su, buena, su buen asado, su buena. Su buen Ferné. Su buen Ferné, su buena Pilsen, ¿Ah? su buena Quilme, que me gusta ¿Eh?
1: mucho. Un que, chipirones. Ganitas,
2: ya. ¿Ah? ya, le estamos haciendo el. Su asadito con Chimichurri, esos son los uruguayos. Le, el chimichurri no, no el argentino. Argentino, argentino También Le hemos... estamos haciendo la guía turística ¿Sí? presente ¿Eh? Ya. Eso sería, son las 7 de la tarde con hartos minutos. No ni tanto, son con 8 minutos. S S sí? Bien, sí, o tenemos estamos... algo más. No, Oye, no, no un poquito, un poquito. En una, unos entre meses, como decía todos doctor Algunos entre meses. Eh, todavía. Paulo Narváez con su titulación ¿Sí? a la jefa a la Naciones sí. Unidas. ¿eh? Y pero a ellos se lo dicen. Sí. dicen sí. que me,
0: eh, me paran los pasillos informalmente y me preguntan. Oye. Mm. Ahora tiene un dato interesante que es que efectivamente nunca había una mujer y dos le toca a Latinoamérica. Igual sería lindo.
2: ¿Qué ra no Dicen sé. que una persona que... Diso, ella
0: dijo que quería, optar, que, que quería volver
2: a Chile, en su país. Sí, sí, sí. 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 Alguien me contó que había bueno. una conversación con ella, yeah. así que es de segunda fuente, obviamente, no me lo dijo yeah. la presidenta a mí, que, que como quería vivir su vida más tranquila sin esta presión de los cargos, cuando le hablaban de Naciones Unidas decía, no, es que est estoy viendo lo de Chile. <risa> y cuando le preguntan de, Chile, de Chile, no, no que, que te la que o cosa que Para que no la jodan y de allá, y de acá, hay que la dejen venir tranquila, porque, porque ella decidió venirse a Chile. León, um, sí, sí, de estar cansada. Sí. Hay otra, ahí gozar a los nietos. Igual, orgullos, que orgullo para Chile, que los presidentes salen y sí, los atienden, sí. los no, los aplauden, los, citan, los aplauden. Sí, totalmente, los convían a hablar, les dan honoris causa. Hay países cercanos con cárceles para presidentes.
0: O sea, hay un país súper cercano que tiene a todos sus expresidentes presos.
2: Claro, los que no se murieron claro, en circunstancias eh, dramáticas. Dramáticas justamente porque iban a irse presos. Exactamente. ¿Mm? Eh, y, y, y tienen que arrancarse, y tienen acusaciones de corrupción. Aquí los presidentes son un señor que vive en departamento de provincia, ¿Eh? otro señor que anda de vacaciones y que... Y una señora que las están, la, que se va a echar. Se la pololean de todas allá. partes. Ahora, los dos tienen gas. Sí, se la pololean, los se la pololean.
0: Los dos o sea, últimos se hacen. Ah, dos. sí, se sí, sí. es que, hacen. Que... Es que Matías, yo el otro día conversaba con alguien, ¿cómo alguien puede querer volver a ser presidente después de todo lo que ha tocado? Ejemplo, tú pensando en, en el presidente Piñera, que pucha que le tocó difícil con todo el tema del estallido. Y yo no dice, sé, ¿por qué se le podría pasar? Pero debe ser. Debe ser un síndrome como de abstinencia. Cuando tú has tenido tanto, tanto, obvio, tanto poder obvio, por... y, dejas de, y de un día para el otro dejas de tenerlo, debe ser un, un síndrome de abstinencia. Porque,
2: porque la cabra tira al monte, porque sí. son gente que se acostumbra a tener poder, se acostumbra claro. a tomar decisiones, se acostumbra. Y llegaste a tu, a tu, y a, y sin, a tu prime, perdón. Y sin, sin ser peyorativo, con el mayor respeto a ambos, porque se acostumbra a ser centro de mesa. Sí. Se acostumbra Estoy a ser. en tu el... prime, ¿no? más, claro. más que eso qué ser, ser de la bono nomás ahora sí 7 <risa> de la tarde 10 minutos estás en Duna nada personal Enrique Javier ¿qué tal? tú no tienes ninguno de esos síndromes ¿no? la tendencia de poder no para nada ¿no? Pues muy bien muy bien ¿sí? sí con tu equilibrio tu gin, sí ya. El en, el, en el gym y el jam sí, sí. <risa> Y el gym sobre todo, <risa> el gym sobre todo. Dale,
0: Así va, que bueno
2: el,
0: el, gym con ya, ahí está.
2: el gym con gin ah. No, pues el gym y el jam
0: cuál es? El jam, que es como la comer sí, sí. Ah, ñam ah. Hablemos en
1: serio Pongámoslo en serio y vamos los con los titulares, titulares. <risa> La Comisión Investigadora por el caso Luis Hermosilla tuvo que suspender su sesión porque los diputados convocados no cumplieron con su deber de asistir, generando falta de quórum. Nicolás Sepúlveda, periodista invitado a la instancia que destapó el caso Audios, denunció la situación en su cuenta de ex, declarando que solo llegaron tres de los trece parlamentarios. La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso de altas temperaturas extremas desde la región metropolitana hasta el Bío Bío, indicando que Santiago se mantendrá con temperaturas por sobre los 36 grados, al menos hasta el jueves 25 de enero. Los sectores de mayor preocupación son Colina, Huechún y Tiltil, donde desde CONAF llamaron a la precaución debido a las altas temperaturas extremas que aumentan el peligro de incendios forestales. El gobierno de Ecuador informó de 3.052 personas detenidas durante los primeros 14 días de la declaración por parte del gobierno del conflicto armado interno contra el crimen organizado. Entre el 9 y el 22 de enero, las autoridades ecuatorianas también afirman haber abatido a cinco presuntos miembros de esta bandas, ahora catalogadas como terroristas, mientras que dos policías fueron asesinados y otros 11 fueron liberados de distintos secuestros ejecutados aparentemente por estas mafias. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú aprobaron un plan de acción resolutivo para enfrentar las diferentes modalidades del crimen organizado transnacional tras la ola de violencia que se ha desatado en Ecuador. Los países andinos acordaron reforzar sus puestos de vigilancia en la frontera de manera coordinada y hacer trabajos conjuntos para identificar y neutralizar los pasos fronterizos no habilitados.
2: Muchísimas gracias Enrique Javier.
1: Gracias a ustedes. Muy bien. Siete de la tarde,
2: trece minutos, estás en Duna. Nada personal. ayer subimos a media tarde aproximadamente por la mañana la tarde por ahí que Ron DeSantis se bajaba de la carrera presidencial de la primaria claro estos duraron menos que un pollo para porque la verdad que en <risa> no, una,
0: en no una, llegaron ni a Ham New Hampshire en New Hampshire <risa> en,
2: claro con oye solo con Iowa sí, le, caucus, digo, le quedó clarísimo con eso o sea oye y, increíble personaje porque Trump ni siquiera se molesta debatir con ellos. O no. sea, pues esto es como la pantera rosa: pelean con la sombra, pelean solo y les pegan.
0: Y, claro.
2: y, y fíjate que Donald Trump había sacado, había perdido la primaria del 2016 en Iowa y ahora la ganó, llegando más del 50%. Y arrasó sí. con los otros dos competidores que quedaban, Nicky sí. Haley y Ron DeSanti. Y los dos, y Ron DeSanti llegó segundo por lo tanto podía ser el retador más importante. Claro. No pasaron dos días y, y, y Ron DeSantis no solo se baja, sino que se baja en favor claro, de Donald de Trump. Trump. Lo que pasa es que, claro, para que le fuera bien a, a Ron DeSantis
0: tenía que ganarle por la derecha a Donald Trump, y eso es mm. complicado. En cambio, la, la otra candidata, Nikki Haley, puede aspirar Aspirar, porque yo creo que es difícil a un, a un votante más moderado, incluso a ciertos pero, eh, demócratas que no son. Pero mire qué tan interesante, extremos.
2: porque, a ver, quedan estos dos competidores. Obviamente hay uno que ya tiene el camino hiper pavimentado para ser el candidato republicano, claro. ¿cierto? Porque puede que no les guste a los republicanos, pero es una carta ganadora, es un tipo que levanta plata, es que eso es un, es un indicador muy importante mm. en Estados Unidos. Y es un tremendo candidato, por lo visto, sí, ¿no es cierto? un tremendo candidato. Una máquina. Tuvo apelos de ganar su reelección, ganó una elección y ahora la tiene bastante bien expectada en su Partido Republicano. Mm. Pero me imagino que los expertos de las candidaturas, porque hay verdadera ingeniería respecto a las candidaturas electorales en Estados Unidos, es un tema muy interesante. Las inter películas son super
0: cuando te explican.
2: Y fíjate que quedando dos candidatos, y un candidato tan vulnerable a lo que hablábamos el otro día, uh -huh. a las a las circunstancias judiciales, Exactamente. es peligroso el Partido Republicano, o sea, nos estamos inventando nosotros aquí la, la, no. la rueda, me imagino que hay una preocupación. Y, y tengo la idea me puedo equivocar hoy día en la tarde y que, y que Nick Haley se baje también y quede solo pero eso puede ser peligroso por dos cosas uno por las circunstancias particulares de Donald Trump y su realidad judicial pero dos porque yo me imagino que las primarias también te sirven para hacer campaña. Exactamente. No solamente dentro de tu partido, sino que mantenerte como en los dice,
0: medios, con estado físico. Claro, con los medios, con la atención puesta en ti, con bueno. Te mantienes con claro, estado claro, físico, como tú
2: vas a correr una carrera en noviembre, tienes que salir a correr todos los días o andar en bicicleta todos los días. Y las primarias de tus propios partidos te sirven para afinar las la, la estrategias, para tener buen estado físico sí. electoral, para darte a conocer, para aparecer, para dar entrevistas. ¿Qué pasa con Trump y el Partido Republicano? ¿Acaso, y lo digo, insisto, desde la ignorancia de su expertise que es, es casi como una carrera profesional, Eva, analizar eh, eh, elecciones norteamericanas y yo no soy el experto? Pero el sentido común me indica que no será caso peligroso, que si se les cae, que si se les cae judicialmente. Fíjese que solo hoy tenía Donald Trump que eh, tenía que declarar en una, de, en una de las tantas causas que tiene y es una que de, de acoso, de abuso, abuso o acoso sexual eh, a una periodista, una famosa periodista norteamericana, que ya se había determinado que había habido abuso, es eh, abuso, casi 99% era seguro que era abuso, lo que leí, y que además esta periodista lo había acusado de. Eh, de ¿Cómo se llama? Cuando te de, de, denigran. Cuando ya, dice, ella, además sí, ella que este cree que. Difamación. Difamación. Claro, que, que algo así como que. Algo así como que, que que se cree que yo voy a querer... Claro, aquí quien claro, es que me gusta. Exactamente. Entonces, claro, tenía sí, esas dos, dos causas y son causas que no, no sé cómo van a terminar, pero pueden ser peligrosas, pueden eventualmente... Eh, y mira, tiene pendiente las, eh, las dos... Eh, la, a ver, que la Corte Suprema de Estados Unidos se, eh, se manifieste al final sobre esta petición de incapacidad de ser candidato porque sí. ya algunos estados ya lo creo que Maine y otro más. Colorado. Colorado y Maine ya determinaron que no podía participar en primarias. Entonces, Exactamente. Qué, qué delicado. ¿eh? Eso qué por delicado. un lado, y bueno, estas son las la, la, la,
0: la de acoso y abuso sexual que no nos quiero desmerecer, lo, es, es, es bien tremendo. Pero tiene todas las, las causas abiertas por el tema de.
2: Mar -a -lago. de
0: claro, es mm -hmm. de Maralago y también de incitación al, cuando se A tomaron el, colis, en el, es el. Es una, es una colección de Y eso sí que es grave. Y ese sí que es grave, porque con ese se podría ir preso muchos años y podría, podría eh, coincidir eh, el momento del juicio con, con las elecciones presidenciales finales. Y
2: otra cosa que me llama la atención, que especiales son las candidaturas de este año, por el lado de los demócratas, eh, si pensamos hace cuatro años que era importante fijarnos en quién sería él el, el, o la vicepresidenta en la fórmula, esta vez, perdónenme, sí que es fundamental, porque un hombre que va, que tiene 82 años y va a, va a enfrentar una, un inicio con 83 me parece, sí. un inicio de mandato por un problema estadístico sencillamente línea. es importante saber mm. quién quedaría en la sucesión ¿Mm? eh, Qué impresionante Camila Harris no, no, aprendió. Eh, no, aprendió no aprendió nunca
0: y, y, y tenía todo un relato que era súper interesante, hija inmigrante mujer, eh, fiscal y no pasó nada con Kamala Harris.
2: Así es, tal cual. Eh, tiene, parece que no se llevó bien en la Casa Blanca con los funcionarios, sí, hubo, con la política. Es parece que hubo que... otro
0: problema también, que en general los lo vicepresidentes hacen muy, mucho cargo del tema internacional y las relaciones internacionales. Y resulta que Biden eh, era su expertiz, acuerda que él también fue vicepresidente. Entonces... Quedó poco espacio para que ella desarrollara una agenda también,
2: al parecer. Son las 7 de la tarde con 19 minutos. Y estás en Duna. Nada personal. Estamos ya con sí. nuestro invitado al teléfono. Ah, pero. Alargue, alargue, José Río. Alargue. Bueno, haga.
0: pero bueno, vamos a hablar, vamos a esperar a nuestro, a nuestro invitado, pero.. Eh, que tiene relación, y vamos a tratar de dilucidar el futuro de la ministra del Interior, Carolina Tobá, mm. quien en la última mm. encuesta Cadem eh, bajó muchísimo y es hoy por hoy la ministra peor evaluada del gabinete del presidente Boric. Y con una baja muy pronunciada. Sí, muy además. importante, claro. Coincide también con, con una alta exposición. Ella se ha tenido que hacer cargo de, de, de temas muy complejos, partiendo por el tema de la seguridad y la delincuencia, que bueno está bajo su, 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 su ella está a cargo como, como ella es ministra del Interior y, y seguridad eh, y también es eh, expuesta a polémicas con Camila Vallejo etcétera y el tema del lobby también que le preguntaron bueno y que ella asistió a las reuniones esto todo esto al parecer le ha golpeado y también pone en peligro quizás eh, su nombre como posible presidenciable que hasta hace poco era una de las cartas más seguras del oficialismo
2: Claro, hay una, hay una lámina, la 14, en la mañana hablamos de ella, donde además hacen, eh, hacen el paralelo entre Manuel Monsalve y ella, en su claro. secundario y la ministra. Porque vamos a conversar con un analista que conoce bien de cerca los datos de cómo se fue dando el resultado de esta encuesta, para saber por qué Carolina Toá eh, pierde fuerza, claro. pierde tracción y tiene esta esta caída eh, y esta posición en el, en, el, en la encuesta Roberto Disickson eh, director de KDM, está con nosotros Roberto cómo estás gente
3: general Mateo José cómo están
0: muy buenas tardes buenas tardes cómo estás, Roberto oye, bien. qué bueno Roberto, eh, es bien impresionante la caída que ha tenido Carolina Tauá la, la última es, es especialmente pronunciada pero este es un proceso que se ha venido dando durante toda su gestión eh, sí. pensar en un futuro político presidencial como era la conversación hasta hace pocos meses de ella, eh, ¿en qué
3: estado se encuentra? a ver, yo creo que más bien lo que estamos viendo es un proceso de normalización de los niveles de aprobación que tiene un ministro del interior eh, en general cuando uno cuando uno ve hacia atrás, cierto, los gobiernos anteriores, era muy raro que, que una ministra del interior tuviera 30 puntos más de aprobación que el presidente de la república, en general va muy de la mano, muy acompañado durante todo el proceso eh, yo creo que, que y por lo tanto es importante, digamos, entender que, que este nivel de aprobación parece ser más normal a lo que era. Eh, Cabinato a entra en condiciones que uno puede decir que son más bien excepcionales para un ministro del Interior, viene de alguna manera a, a ordenar el, el caos inicial del gobierno que, 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 que le que le generó que no tuviera luna de miel. Este es el primer gobierno donde el presidente... Eh, tuvo solo tres semanas de mayor aprobación que desaprobación y la falta de experiencia para gobernar se hacía muy no, muy 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 notable o muy muy visible. Eh, entonces, este nivel de aprobación tan alto que tenía el candidato A al comienzo respondía a esa lógica. Eh, ahora más bien tengo la impresión de que, de que este 38% y la caída del último mes responde más bien a, a, a la cantidad de, de, de coyunturas y problemas que tienen que enfrentar los ministros del interior. Y, 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 y se ha vuelto normal, ¿cierto?, a, a, a esa condición. Eh, ahora, sobre el futuro político-electoral, me imagino que es la pregunta eh, sí, sí, sí. De, la, de la ministra Toa, eh, yo no recuerdo que eh, qué que, que candidatos presidenciales han salido del Ministerio del Interior. Eh, no, creo que no. es un cargo demasiado complejo demasiado José Miguel insulsa la en ¿verdad? algún
0: momento pero fue posterior pero y, nunca, y
3: tampoco nunca aprendió a tanto. Sí. Mm. Eh, eh, y yo creo que además tenemos que, 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 que poner sobre la mesa que es que al menos yo llevo 15 años haciendo encuesta y yo nunca había visto que una prioridad haya estado tan desbordada eh, como la delincuencia de tía la, la delincuencia es la prioridad número uno, dos, tres, cuatro, cinco, y después podemos pensar en otra cosa. Y como esa función al final recae en la ministra en la, del Interior, y hemos tenido un, un inicio de año altísimamente complejo por lo, estos delitos de altísima condición pública, creo que eso se le hace que la pista sea más compleja. Digamos.
2: Sí, eh, Roberto y que puede haber múltiples factores que expliquen esta baja en la popularidad o en la aprobación de Carolina Tobá. Una puede ser el factor de seguridad que tú narras y que es el evidente, el que surge hacia, vote pronto, ¿no es cierto? seguridad, en fin, tenemos crisis, por lo tanto, ¿quién es la responsable? Ella. Pero el otro también puede ser que entre tus votantes, entre comillas, porque no votan, sino que los que responden encuestas... Eh, haya también un grupo representativo de gente del Frente Amplio, del Partido Comunista, de la izquierda, que estima que Carolina Tobal es la responsable del, del mm, amarillismo de este gobierno, de que no fue a las reformas profundas, que están entregándose y que no fue lo suficientemente de izquierda, como prometió el presidente Boric de entrada, y que es culpa... Se entiende, todos están entrecomillados, sí. de Carolina Toa, que ella socialdemocratizó demasiado este gobierno, entonces no es ni chicha ni limoná para ello.
3: ¿Habrá algo de eso? O sea, ¿es cierto que la aprobación de la ministra Toa no es tan alta en los, eh, los segmentos identificados con la izquierda como sí es en la, en, en, el, en el presidente Boric uh
0: -huh.
3: El el 29% de aprobación del presidente Boric está muy sostenido por por, por, por los identificados con la izquierda eh y el, entre los jóvenes. La ministra de Doha tiene una aprobación que eh, es alta en el segmento de la izquierda, pero también que va creciendo un poquito hacia la derecha y hacia y hacia el centro, sobre todo. Eh, eso explica que tenga un, todavía un 38% de aprobación y, y no esté en torno al 29%, eh, sí. que, es lo que, que es la aprobación que tiene el presidente. Eh, ahora... Cuando la, la, la ministra estaba en 63% era porque efectivamente tenía un apoyo transversal de todos los sectores, digamos. Eh, incluso incluso de la gente que, que, que está lejos de la política como 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 el nuevo elector, sobre todo. Eh, y eso y eso ha ido perdiendo en la medida en que este tema de la delincuencia creo que se ha ido desbordando. Yo tengo la impresión, Matías, de que, de que la aprobación de la ministra está muy asociada... Eh, eh, al tema de la delincuencia ya. y no así a los temas de las pensiones de gracia eh pero es obvio, que ya nos da incluso el lobby
0: ¿eh? es el episodio
3: lobby tú crees que no le pegó tanto no porque fíjate que que eh, cuando nosotros preguntamos estas, eh, eh, una pregunta que hacíamos hace mucho tiempo que habíamos dejado de hacer pero que me, me, me pareció interesante que, que, que la volviéramos a tener con frecuencia ahora es cuando tú ves la principal noticia de la semana de hecho a mí me sorprendió mucho esto a propósito del debate de peso pluma que se tomó sí. la conversación titular, pero que solo para el 1% fue la principal noticia de la semana Ay, el Mar. tema del lobby está en un 7% o sea, eh, y por lejos la principal noticia era la aparición del cuerpo de, 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 esta, de esta joven de, Val, de, de sí, Viña del sí, Mar. Sí, eh, Mar y después venía el tema de Katy Barriga eh, y la reforma de pensiones o sea eh, los temas de delincuencia, de, eh, los homicidios, eh, sobre todo, están acaparando con demasiada atención. Eh... Sí, ya, pero si es por eso,
2: eh, déjame hacer un poquito de diablo. ¿Eh? Si es por eso, quien pone la cara todos los días es Monsalve. Entonces, si es que hubiese que decir a quién le está yendo mal. Es a Monsalve, perdón, no es nada personal, estoy pe sí. tratando de pensar, entonces, ¿por qué a Monsalve, que es el, que, el, el cara de seguridad, okay. Carmen Tobá se mantiene bien en segundo plano, hace negociaciones en el Congreso, las leyes, estas de las 31 leyes y todo eso, pero para, para, la, para la tele, para el, para el público, el sheriff es Monsalve, entonces él debería estar, si fuese así,
3: eh, debería estar mucho más dañado y le va bastante bien. Es que yo, es que siendo el sheriff, él ha podido también ser más mano dura, tener un discurso más duro, se ve que está, que está con una actitud, yeah. al menos con una actitud, digamos, para enfrentar el tema, pero al final todos los chinos saben que el responsable es el ministro, y siempre ha sido el ministro yeah. del interior. Entonces, conciencia entonces, del, de, entonces cuando tú del preguntas, mando. en el fondo, por la aprobación de candidato a ministro del interior, porque además es la manera en que se pregunta, el nombre y cargo, digamos, es el ministro del Interior que tiene la responsabilidad de, de, de hacerse cargo de la delincuencia. <risa> eh, y, y luego, los chinos también saben que, hay una, que el ministro del Interior tiene una doble condición, que está a cargo de la seguridad pública por un lado, y también es el jefe político del gobierno. Entonces, de alguna manera, se produce esta doble condición. Una una percepción de la delincuencia que está desbordada y otra coordinación de en torno a la, a la jefatura política del gobierno que también está con Está complicado en un contexto donde la aprobación, por ejemplo, el presidente está a 29%, eh, que si mal no recuerdo, eh, es la primera vez que vuelve bajo a niveles de 30% después de casi cuatro meses. Eh, entonces, la, entonces, al final, lo que lo que está ocurriendo en términos más estructurales es lo que yo decía al principio, que la aprobación de la ministra Autobaha se está emparejando con la aprobación del presidente Boyd, que es lo habitual en cualquier gobierno. Claro, ahora igual hay un... Hay estado bien, a, 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 cuando está en niveles nivel de aprobación un presidente o cuando está a, a, con niveles de, de baja aprobación. Si lo sí. quiero no era era que tuviera más de 30 puntos de aprobación.
0: Claro, pero igual es un fenómeno eh, eh, singular que sea la ministra peor evaluada, porque si también volvemos a la historia y a las cosas que son normales, históricamente ha sido el Ministro de Educación y en un momento donde la educación pasa por un momento, o sea, evidentemente malo, igual llama la atención que sea Carolina a la, la peor evaluada de todo el gabinete
3: Sí, ahora, digamos si queremos decir la frase completa, es la peor evaluada junto con el Ministro de Educación <risa> sí. que, está que históricamente por el, que he siempre por ha sido el peor evaluado Claro, claro entonces, entonces y, y de hecho el tema de los sleep de la cama le pegó muy duro al ministro de educación que había comenzado con una aprobación razonable y su aprobación ha caído los últimos tres meses, dos meses de manera también significativa. También ocurre algo particular con este con este gobierno, ¿ah? ¿eh? que es que los niveles de conocimiento de los ministros son más bien bajos en comparación ah, con los anteriores tienen, tienen pocos ministros con más Pero, de 40% de, de conocimiento que es lo que a nosotros nos permite decir podemos mostrar sus niveles de aprobación y a, ¿qué claro. se
2: explica? porque cuando hablábamos, en el caso de Piñera, ¿te acuerdas tú que decía que no dejaba los, no les dejaba espacio a sus ministros? Eh, o sea, pero tú, igual eran conocidos más. ¿no? no sé, te pregunto. De, de Piñera, ¿te acuerdas sí. que siempre se decía que no deja trabajar son sus ministros tranquilos, se meten, todo sabe, todo. Bla, bla. Este presidente será por eso que te dicen tu análisis? ¿Es muy muy presente el
3: pre, presidente Boric ¿sí, en la agenda? Mira, habría que ver que el, el fondo lo, la cantidad de minutos, por ejemplo, que, que, que tiene el noticiero centrales el presidente con respecto a otro, y yo ese dato no lo tengo, pero, pero uno podría conseguirlo rápido. Sí, no, no, me la, no le voy a dar el número exacto porque no lo tengo en la cabeza, pero más o menos el nivel de conocimiento de los ministros de Piñera 2 y de 2 era más o menos entre 53 y 55%, más o menos. Y, y, y el nivel de conocimiento de este gabinete está en torno al 43, 44% promedio. Sí. O sea, es un, es un gabinete que en general tiene niveles bajos de conocimiento. Por ejemplo, la ministra de la Mujer, que, que, que siempre tiene 70% de conocimiento, aquí tiene de bordea al 40%. El mito de relaciones exteriores también, bordeando el 40, son, son gabinetes muy que generalmente ocupan figuras bien emblemáticas y aquí tenemos eh, y los tenemos con niveles bajos, con muy bajos de conocimiento, por nombrar algunos. Eh, eh, luego, este es un, un presidente muy, muy, muy presente en redes sociales y eso no había pasado antes. O sea, la actividad del presidente Boric y lo que genera el presidente Boric en redes sociales no lo había tenido otro presidente y eso puede también acabar en el fondo de atención. Eh, en un contexto donde los chilenos hoy día prefieren informarse por, por TikTok que por, que por lo diario.
2: Claro. Ay, así está el pulso de la política. Roberto Dixon, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Encantado, que estés muy bien. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Chau, Siete de la tarde, 33 minutos. Estás en Duna. Nada personal. Bueno, y avanza. La, las conversaciones de la reforma de las pensiones avanza sí. con fuerza. Se votó en la Comisión de Hacienda exactamente, ya. sí exactamente. Se votó en la
0: Comisión de Hacienda y pasa ahora a la sala, a la sala sí. de la Cámara de Diputados, donde lo primero, el primer escollo es eh, la idea de legislar. Sabemos, tenemos el, el, el recuerdo reciente, te diría yo, de sobre la reforma tributaria que no se aprobó la idea de legislar y que eso significa que tiene que esperar un año más, un año entero para volverse a, a tramitar y aunque se suponía que los votos estaban y porque el gobierno había llegado a acuerdo con, con, distintos, con los no alineados mm. Eh, surgen algunos temores ahora porque, eh, por ejemplo eh, el partido de la gente no quedó conforme, por ejemplo, con el monto del autopréstamo, si al final acá cada, uno, cada uno negocia son pequeñas la, negociaciones la, me que animado tú, la,
2: la reforma per, de, los, que, de los colgajos
0: total, y harto pirquineo, mm. yo te doy yo, vota tú, tal, y yo te doy tal, y te doy total mm. pero claro, como, como es así también eh, nunca quedas contento y empiezas a pedir más y, y no hay mucha, claro, no hay mucha convicción respecto finalmente a qué quiere realmente el gobierno alcanzar con esta con esta reforma. Ahora, eh, ciertos sectores, por ejemplo, el, la CPC, eh, Ricardo Méndez su presidente, eh, llamó a que por favor se apruebe la, la idea de legislar porque evidentemente hay que seguir avanzando y si no se aprueba, como sabemos, hay que esperar un año. O, habría que retomar el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados que es el proyecto del presidente Piñera que duerme ahora en el Senado que tampoco deja muy conforme a la derecha porque también aplica el 3 y 3
2: Sí, pero un 3 y 3 en otro, en sí. otro cuadro totalmente defiende distinto mucho, o sea, no, no, exi
0: defiende. no existía la PGU No existía la PGU
2: por no eso Hoy día por claro eso. 3 y 3 era para un 3% para ir en asistencia de las personas que hoy están pensionadas claro. y, es un, y es una cosa solidaria pero ya el Estado está entregando de manera solidaria y aprobada el gobierno pasado. Al final y había sacado a aprobar
0: la PGU de 250 mil claro, pesos.
2: Exactamente. Sí. Entonces, sí. Eh, hay, que, hay que hacer los números. Da la impresión, por lo que uno conversa, que aquí hace mucha falta eh, quitar urgencias y hacer los números hacer los números responsablemente vale. porque este es un tema muy relevante que está casi obvio decirlo pero es un tema que corremos el riesgo de que sea muy fácil de hacer algo malo porque son temas muy moralizadores son temas donde eh, tú estás en contra de, de los pensionados entonces hay mucho cuidado en votar en contra la presión es muy grande es distinto que, tu, que votar una ley secundaria una ley de, 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 de cualquier cosa ¿Quién quiere quedar en el registro de que votó en contra de la idea de legislar ayuda a los pensionados ahora? Depende de cómo tú lo presentes porque alguien dirá, no, partamos de la base de que hacer una competencia moral, de quién es bueno y quién es malo vamos a suponer que todos quieren ayudar a los pensionados ahora, ¿cómo es? que Ya lo hablamos el otro sí, día, sí, sí. ¿cómo lo hacemos? Entonces salir de esa trampa moralizante sí, sí. del bueno y el malo y apuntarse con el dedo porque si no, el coraje que hay que tener para votar con convicción en contra de lo que parece bueno, no hay, nadie está obligado a los heroísmos. Pues. Entonces se te empiezan a descolgar algunos y podemos tener una mala Ahora, una mala ley, sí, una, mala, sí, una mala reforma. Sí. Ahora,
0: el costo, Matías, de votar en contra de la ley, eh, en este caso particular puede que no sea tan alto para los parlamentarios, porque si miramos toda la encuesta, sí. por ejemplo, la academia que recién comentábamos respecto a, a la, al apoyo o, o no apoyo a, lo, a los ministros, al gabinete, le dedica un gran eh, un gran capítulo al tema de las pensiones y arrasa la idea de que el ahorro sea para cada persona, para que el, que el 6% adicional vaya a las cuentas de los trabajadores, de los cotizantes. Por lo tanto, hay un incentivo ahí también uh -huh. para los parlamentarios de decir, oye...
2: Yo no estaría tan seguro de que esas respuestas sean excluyentes, en cuanto a que, que todas las personas que responden una encuesta de que quieren que el 6% de la cotización del empleador vaya a cuentas individuales, uh -huh. también conteste a favor si yo le hago una pregunta si estima que con un porcentaje de las cotizaciones hay que ayudar a los pensionados que hoy día tienen pensiones insatisfactorias o, 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 o pensiones muy bajas. No sería raro, digo yo no tengo los datos, no soy encuestador, de que no sea excluyente, que tú puedas decir porque votó esto, porque apoyó esto, u opinó esto, no opina lo otro. Por lo tanto, todos tienen de a dónde echar mano con buenos argumentos electoreros, uh -huh. cuñeros, para entrevistas. Por eso es tan complejo eh, abusar de la. abusar aquí de la palabra. Porque cuando son temas hipertécnicos. nosotros estamos expuestos a que los técnicos o los políticos. nos digan lo que quieren y nosotros tendremos pocas posibilidades de contradecir, unos más, otros menos. Okay. Pero, pero, ¿quién, insisto, quién puede? ¿Quién puede decir que no hay que ir a ayudarlo? Lo que pasa es que si yo le digo la frase incompleta es fácil decir en realidad ¿eh? hay que ir a ayudar a los, a los viejitos claro. de ahora y quién puede negar lo relevante es que lo que tenemos que preocuparnos es de ahorrar más, porque te ahorramos el 10% que es muy poquito y el 13% muy poquito y el 16% y incluso, es poco. Debiera, incluso es poco y eso, nos, y eso nos va a ayudar mucho para 40 años más sí. pero insisto, aquí es muy discursista esta claro. discusión es ahora, muy, hay mucho material para discurso ahora, hay otras encuestas, por ejemplo acá hay una encuesta
0: de la Universidad San Sebastián, entiendo. Mm. ¿Qué le preguntan, de hecho, a la gente eh, respecto a cómo habría que subirle la, la, la. Porque, obviamente, todo el mundo está de acuerdo que hay que subir las pensiones. Y la, las pensiones actuales. Las pensiones actuales. Las la ya en ejercicio como pensiones
2: o sea, las ya en curso.
0: Claro, entonces, el, el 70,1% considera que eh, se debe mantener como ahora la PGU, es decir, para el 90% de la población de menos ingresos. Y el, 76 por, el 75%, casi 76%, por ciento de los encuestados opina que la mejora de las pensiones más bajas debe financiarse a través de impuestos generales. Mientras que un 18% opina que debe financiarse con una parte de la cotización de los trabajadores con contrato formal O sea, frente a la pregunta, efectivamente, ¿hay que subirla? ¿Hay que mantenerla en el 90%? ¿Hay que mejorarla? ¿Pero cómo? Hay que hacerlo a través de impuestos generales.
2: Mm. No, ¿qué, qué duda cabe, sí. Bueno, esta es lo que ocurrió hoy día, entonces la... Claro, y la, bueno, se aprobó la, sala
0: sí. y se aprobó también con esta idea de, de aumentar eh, la, la PGU a 250 mil pesos, pero...
2: ¿En cuánto tiempo sale el plazo?
0: Es, va a ser, no, 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 no en cuanto, va a ser progresivo, no tengo muy claro acuerdo, porque, bueno, porque
2: ayer Diego Chalper hizo una oferta, hagámosla al tiro. Subamos ahora ya 250 mil pesos, pero mandemos el 6% a las cuentas de las personas. Es una oferta... Claro, ahora el,
0: el, el, el ministro Marcel estuvo de acuerdo en, en la indicación, pero lo, lo ancló con, con el presupuesto y, y y una serie de indicadores que deben cumplirse para que para que se pueda ir subiendo progresivamente la PGU a 250 mil pesos, porque, porque es una política muy cara, una política sí, pues. muy, ahora, muy que... cara. Y ¿sabéis que hoy en la mañana oí? a David Bravo, que estuvo en Información Privilegiada, hizo un comentario bien interesante que, que pocos lo dicen porque también es muy impopular. Y decía, ojo con la PGU y cuánto es el monto. Porque si es muy alto, el incentivo es a no a ahorrar. A no ahorrar. Pues. A Oye, no ahorrar. Pues, claro. y, acá, y sabemos que la mejor forma de enfrentar el tema de las pensiones es con el ahorro individual. Por lo tanto, también tengamos cuidado con los ofertones de PGU porque también podrían tener un,
2: un efecto no deseado. Ahora, eso qué pasa si es que se suman de todas maneras. ¿Cómo? Si, es que se, si es que siempre sean sumatorios. ¿Por qué desincentivarían el ahorro? Si yo pudiera... Porque
0: si te, porque si a ti te alcanza cierta cier, te alcanza cierto, cierto, va a vivir medianamente bien y tú preferiste no, no cotizar y, y ahorrar por tu cuenta o hacer tu negocio
2: o. Me, sí, más los me, 250.
0: Claro. Sí. O, 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 no, o, o simplemente no cotizar y tú buscarte, tú gastarte la plata en otra cosa.
2: Son las 7 de la tarde, 42 minutos, estás en Duna Nada personal. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece, sí, parece. José? Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores. ¿Parto yo? Sí, parto tú as always no 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 tranquila Universidad Andrés se belló, se consolida por más de una década entre los planteles con mayor preferencia del sistema de accesos a la educación superior hacemos una pausa y volvemos estás en duda nada personal Ingeniería Comercial en Universidad Andrés Bello Entre las seis mejores escuelas del país Según el último ranking América Economía Maya Innovada, que incorpora emprendimiento, innovación Tecnología y sostenibilidad en la gestión de negocios Opción de doble titulación con universidades de Estados Unidos, Francia y España Simula tu beca en unab.cl
4: ¿Este verano tienes Work From Anywhere? En Talana también estamos Anywhere Estés donde estés, este verano firma documentos, gestiona y coordina tu equipo fácilmente desde la comodidad de tu lugar favorito. Con nuestro ecosistema de soluciones digitales, agiliza y haz más eficiente tu área de recursos humanos fácilmente. Todo desde un solo lugar. Talana. Tecnología humana. El estreno de Jimi Hendrix con Are You Experienced cambió las reglas del rock para siempre. Una infusión de psicodelia, rock y blues y la guitarra más prodigiosa en la historia de la música popular perfilaron la corta e influyente carrera del músico de Seattle. Are You Experienced, el debut de Jimi Hendrix. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7. Hijo. ¿Me das un vaso de agua antes de salir? Claro mamá, ¿está nerviosa por el examen? Mira, si fuese en otro lugar, tal vez Pero estoy tranquila, porque contar con la confianza de la medicina UC no da lo mismo
2: Prefiere tú también una de las 61 unidades de toma de muestras UC-Cristus a lo largo de Chile Atención expedita y de calidad a pacientes FONASA e ISAPRE Con más de 900 tipos de exámenes de laboratorio Somos UC-Cristus, somos la católica 7 con 44, estás en Duna Nada personal y antes de ir a nuestro infiltrado un ratito Hay algunas noticias, algunas para su antemarcal Sí Por ejemplo, el 24 pasado mañana en la Argentina Hay un, una convocatoria, un paro muy grande Es el primer eh, enfrentamiento duro que va a tener en la calle El gobierno de Javier Milei Porque lo tuvo hace un tiempo Pero eran, eran, eran morisquetas, Él las controló bien ahora es la CGT, que no estuvo la vez pasada. Ahora, ¿Esa es la más grande? Sí, sí, sí. La CGT sale con toda su fuerza, con toda la convocatoria, y no solamente las calles, sino que un día de paro. Y hay, hay, hay municipalidades, hay gobernadores que llaman al paro, es decir, aquí se va a enfrentar, va a verle el músculo de la CGT. Claro, hay una, claro. una prueba de fuerza también. Y incluso la CGT, por lo que estuve leyendo ahí, está disponible a, a, a cumplir y a acatar los protocolos antipiquete, es decir, Vamos, no vamos a cortar el tránsito pero vamos, vamos a caminar por el lado pero vamos a mostrarle la fuerza porque donde se está jugando esta pelea es en el congreso con esta ley ómnibus que es pasándose 600 leyes es una cosa tremenda para ser verdaderamente un, verdaderamente un cambio un, un big bang un cambio bien cultural a la forma de, de, de gobernar y de, de, de ejercer el poder en la Argentina y de, y de funcionar en la Argentina en
0: general oye fue bien celebrado el, el discurso de Javier Milei en, en Davos sí Sí, muy sí. comentado Bueno, vale, jugaba
2: de local Sí, bueno Digámoslo Sí Sí, sí, sí en general. Sí, sí,
0: de repente hay unos que son más. tan tan siempre estos empresarios. Hay un grupo de empresarios que son más progresistas más, y no, no 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 comulgan tanto. Pero en general, sí. sí era un público
2: bastante a favor. Bastante a favor, sí. por supuesto. Porque lo que viene a defender es la, la libertad. Y el, no, y el principio del modelo económico. El modelo liberal, bueno, el
0: liberalismo económico, claro, finalmente. Y eso es
2: muy, es muy primo en mano del emprendimiento y, y del hacer empresa. Exactamente. En el buen sentido de la palabra, digamos. O sea un coadyuvante muy importante la libertad para poder emprender por lo tanto jugaba de local pero así todo está jugando el cambio cultural mi ley sí. y, y, y fíjate que muy bien la mañana pensaba qué pena que uno no pueda manejar exactamente cuáles sean sus sesgos sesgos de las redes sociales ya. yo que sigo harto Argentina y leo bastantes cosas pero Quiero hacer el apunte que es consejo de mi... De, mi, de lo que tú eliges, finalmente el algoritmo igual aplica. El algoritmo, claro. Obvio. Tengo la sensación de que empieza a penetrar en muchos sectores de la sociedad argentina la idea de que no queda otra que apretarse, porque si no te quemas.
0: Claro, y,
2: que, y que hay necesidad de pasar un, el momento, el, 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 el chaparrón, porque después viene el tiempo mejores. Pero eso eso uno no sabe hasta qué punto el algoritmo te está engañando y hasta claro. qué punto efectivamente el 98% de los argentinos sí, ya lo odia claro, porque, obvia, porque claro. les quitó el trabajo ahora, no le ha quitado el trabajo a no. muchos de ellos porque ganaban pero no trabajaban no y además
0: muchos trabajaban en muchas partes entonces no claro. es que les, les dejó un trabajo no, lo que pasa es que era, era, era bien difícil estar en, en, en Salta y después estar en Buenos Aires y al mismo tiempo estar en Calafate el discursismo claro
2: eh, eso es parte de lo, que, de lo que vamos a ver el miércoles vamos a ver cómo, cómo lo enfrenta cómo se para Javier Miley frente a estas circunstancias que parecen ser adversas pero es una oportunidad también si Miley logra imponerse, imponerse el orden en decir ok, oye, si es perfectamente manifiéstense todo lo que quieran entran en su derecho si ustedes piensan, ay yo pienso, ve eso es parte del juego democrático que, no se, me para en el país. que no se desborde, que no pare en el país porque hay otra cosa se está jugando en la CGT y los grupos más, más peronistas radicales, uh -huh. se están jugando frente a la propuesta cultural de mi ley el parar. Entonces, claro. hoy día parar para muchos argentinos de a pie también es bien ingrato. Me imagino que muchos dirán: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y si nos están proponiendo algo distinto, ¿vamos a seguir proponiendo como alternativa parar claro. sobre esta pobreza? Fíjate porque porque que, además no dio resultado, evidentemente. Una, una cosita: récord mundial, año cerrado. De Argentina, 213% de inflación 2023. Imagínate. Lo acabo de decir hace un segundito en la nación, me parece. 213%. O 231, 213. Tú pues, sabes que.
1: Bueno,
2: pero ya, cosas. pero bueno, sobre ya. 200. Sí, imagínate. la dislexia tiene esas cosas que a veces sí. da vuelta uno que otro número. 7 de la tarde, 49 minutos, estás en duda.
0: Nada personal.
3: Son los infiltrados.
0: Los editores de La Tercera están en Nada Personal. Ya está con nosotros al teléfono Leslie Ayala. ¿Cómo estás, Leslie? Hola,
2: Leslie.
0: Hola, ¿cómo
4: están?
2: Bien, ¿y tú? Bien, pues, ha dado que hablar, Cati. Ha sí. dado mucho que hablar, Cati Barriga. Ayer el ministro, no sé si lo viste, ministro de Justicia, diciendo que si en Chile se abusa de las eh, presiones preventiva. preventivas. Y la pregunta fue en torno al caso Cati Barriga. Se refirió al país en general, perdón.
4: Sí, y de hecho, día el fiscal nacional Ancel Valencia también en estas rondas que anda haciendo por Chile, por las cuentas públicas, las fiscalías regionales se recibió y criticó el arresto de domicilio en este caso en particular pero principalmente por el nivel de lujos que se ha demostrado que hay en torno a esta medida cautelar como por ejemplo cambiarse de domicilio e hizo una parte de la que entiendo que es la donde eh, ellos realmente habitan en Peñaflor y obviamente estas eh, historias de Instagram que sube la ex alcaldesa Cati Riga de cierta forma agradeciendo a sus seguidores pero también dando cuenta de las comodidades que tienen estos arrestos domiciliarios ahora, un arresto domiciliario no tendría por qué ser en una celda claro. de castigo por, porque justamente en la casa y en las dimensiones que uno pueda hacer pero hay una molestia por parte de la autoridad y por, del Ministerio Público y por eso mismo mañana y oriente, nosotros entendemos, va a ingresar su escrito con la apelación, buscando entonces que esta medida cautelar se revoque. Y finalmente, Cati Barriga eh, ingrese a prisión preventiva, pero esto va a quedar en manos de tres ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que tendrán que revisar justamente los antecedentes que tuvo la semana pasada a la vista el juez eh, Hugo Salgado, quien finalmente la deja con esta medida, eh, también en el sentido de que expresar de que si bien habían antecedentes para los hechos que se están atribuyendo a la exalcaldesa y su participación, no había necesidad de cautela por ser una persona conocida, lo que hablábamos también la semana pasada con ustedes, y que tiene una especie de arraigo nacional, porque sería difícil que ella se fugara del país sin, sin que nadie se diera cuenta.
2: ¿Tú crees que puede afectar en algo, influir en algo, los dichos del ministro de Justicia ayer, cuando la Corte de Apelaciones revise esta cautelar o esta prisión preventiva, o no? La, ¿Cómo, cómo la Corte las Corte de
4: Apelaciones, cárceles? en general, eh, son más mediáticas que los jueces de garantía. Es algo que se ha planteado en otros casos, donde eh, ha ocurrido situaciones similares, donde los jueces de garantía, pues, como que es un espíritu, más garantista también, porque están formados de esa, de, de esa manera eh, encuentran y consideran igual lo que decía el Ministro de Justicia, que no todo puede ser prisión preventiva y además la prisión de identidad nunca debería ser vista como una pena anticipada al caso, en el caso de que, por ejemplo esta persona, en este caso la imputada Cati Barriga eh, finalmente en un juicio de fondo eh, recibieron la condena, ¿cierto? Ahora, eh, claro, también hay una especie de molestia por parte del Ministerio Público por toda esta actividad en redes sociales, donde... La imputada ha, de cierta forma, entre comillas, celebrado lo que ocurrió con la justicia y también se ha ufanado de estos privilegios, ¿no? Es algo que es resorte de los tribunales y también de gendarmería, pero ni el ex alcalde Raúl Torrealba tuvo la posibilidad de, por ejemplo, saltarse una caminata que yo diría que es un letargo para los imputados, sobre todo los más famosos, eh, que es la caminata por el del centro de justicia hasta llegar e ingresar a los tribunales donde ellos enfrentan la formalización que es una caminata bastante extensa y donde evidentemente deben enfrentar a la prensa entonces, eh, Katy Barriga lo hizo el primer día recordemos que eh, en esa oportunidad incluso se, mu se manifestó muy molesto, muy molesta con la prensa y también con su propio esposo, el diputado Joaquín Lavín sí. Jr. que la estaba acompañando sí, sin embargo, las otras tres jornadas ya pudo ingresar y salir por el justamente los pasillos donde elaboran los funcionarios judiciales y también los jueces algo que fue leído por algunos de los de, de los partícipes de la audiencia como un privilegio para la exalcaldesa aunque nadie presentó un escrito formal de molestia. Eh, ahora el Ministerio Público lo que tiene que hacer en el día de mañana es entregar los argumentos de por qué el juez eh, de garantía en este caso, del titular del noveno juzgado eh, habría incumplido en errores al momento de ponderar los antecedentes que se expusieron en la audiencia y finalmente convencer a la Corte de que acá existe una necesidad de, una necesidad de cautela principalmente por la gravedad y la reiteración de los delitos que se le imputan y los recursos que están, eh, fiscales que están acá involucrados más allá de esta hipótesis, recuerdas Matías y José que la hablamos la semana pasada que el propio juez de garantía dijo no, es, no vale solamente la gravedad de los delitos que se imputan, sino que acá debe demostrarse que acá esta persona es un peligro para la seguridad de la sociedad porque estará incurriendo o su libertad permitiría incurrir en nuevos delitos. Leli, otro tema
0: que, que ha saltado eh, en este juicio es la participación o el rol que pudiese haber tenido Joaquín Lavín León, el marido eh, de Katy Barriga y también diputado. Um, ¿Qué tan involucrado está y qué tan, y cuánto peligra su situación eh, en toda este, este, um, esta trama?
4: Sí, en esta trama se habían mantenido bajo estricto secreto lo expediente y por eso cuando sale a la luz la formalización y finalmente los creyentes acceden a toda esta investigación que estuvo durante mucho tiempo reservado, no se sabía de que en octubre pasado el propio tribunal no se está tramitando esto, eh, un juez al el secreto bancario del diputado, por ende ya se entiende que su... Eh, su calidad en esta investigación es justamente imputado. Ahora, a diferencia de su esposa, la exalcaldesa, él cuenta con un fuero. ¿Y esto qué le permite? Le permite eh, justamente protegerse ante, ante acciones del Ministerio Público, pero no las acciones previas. En este caso, por ejemplo, para poder alzar su secreto bancario, lo que hizo el Ministerio Público fue entregar a la justicia una serie de eh, testimonios de funcionarios clave del municipio de Maipú que daban cuenta que su rol no era solamente ser la pareja o el esposo de quien en ese momento eh, era la máxima autoridad de la alcaldía sino que sin embargo detrás de su rol hay un rol bastante activo una especie de alcalde en las sombras como le han llamado que no, no solamente determinaba por ejemplo en un correo electrónico exhibido por la fiscalía a quién debía contratarse y a quién debía desvincularse del municipio de Maipú sino también que tenía una injerencia eh, en todos los contratos y los y los funcionarios de confianza de Katy Barriga. De hecho, hoy día en una de las declaraciones que se expone en la tercera PM de Alejandra Monsalve, que es la periodista, o sea, entre comillas, falsa periodista, eh, que estuvo con licencia médica y que acusó bastantes agresiones por parte de la pareja compuesta por Katy Barriga y Jotilda David Jr., da cuenta también de, de este rol y cómo él... Eh, tenía injerencia en, en todo lo que lo, todo lo que se desarrollaba en el Ministerio Público, perdón, en el, en el municipio de Maipú y cómo pedía cuenta a los funcionarios cuando no se llevaban a cabo las gestiones o órdenes de la alcaldesa. Entonces, Ahí hay una situación eh, de si existe algún tipo de grado de participación por, por del delito que se le imputa a Cati Barriga y lo que está buscando la fiscalía, en particular la fiscal Constanza Encina, es tener mayores antecedentes para eh, en el futuro poder decidir si es que eh, esta imputación llega solamente a... A estos grados, a lo, a lo que ha señalado los testigos, o acá hay una participación más directa que puede ser tanto en grado de autor de los delitos que se le imputan a su esposa, como también una especie de cómplice o encubridor. Recordemos que él igual tiene un, eh, un estatus de funcionario público y por ende, ante cualquier tipo de conducta. Que pudiera ser constitutiva de delito, su obligación es justamente denunciarlo y no hacerlo también puede eh, incurrir en el delito de omisión eh, de delito. Pero es una situación que está, eh, no no ha sido, si bien la, la propia fiscal Lorena Parra, la fiscal regional, dio cuenta de este de rol que se está investigando. Hasta el momento entendemos que eh, la única medida intrusiva que se ha arrojado en torno al rol del diputado Ladín es este alzamiento del secreto bancario que no es menor, ¿cierto? Abrir las finanzas de cualquier persona significa transgredir sus derechos, pero es porque algún juez de la República, en este caso en no el noveno juzgado, dieron indicios de eventuales delitos por no. parte de esta autoridad.
2: Leslie Ayala, como siempre, muchísimas gracias. Que gracias, Leslie.
4: Gracias a ustedes. Que nos vemos el viernes. chao chau.
2: Y nosotros nos vamos ya a entre la pechilensis. Siguientes Antes, visionarios. que tengan muy buen resto de día. Hasta mañana. Chau. Gracias.